0: Thank mm -hmm.
1: Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Cuando lo escuchó Herodes se sobresaltó convocando a todos los sumos sacerdotes y escribas que le contestaron en Belén de Judea. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y precisó el tiempo de la aparición de la estrella enviándolos a Belén y les dijo hice indagar sobre ese niño. Y cuando le encontréis, decídmelo para ir también yo a adorarle. Ellos se pusieron en camino. Y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Y se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre Y postrándose le adoraron Abrieron sus cofres Y le ofrecieron oro, incienso y mirra
2: Buenas noches, Almudena.
1: Buenas noches, Padre Isaac. Feliz noche de Reyes. Feliz
2: noche de Reyes.
1: Lola Redondo, buenas noches. Buenas noches. Tenemos eh, con nosotros en esta noche tan especial al Padre Provincial de los Carmelitas Descalzos de la provincia ibérica de Santa Teresa, el Padre Miguel Márquez.
3: Hola, buenas noches. Mucho al... gusto de estar aquí.
1: Muchas gracias por, por acompañarnos. Es raro que estés aquí en Madrid, porque estás recorriendo el mundo todo el tiempo. Sí,
3: bueno, ahora estaba cerquita, estaba con, en mi casa, con mi madre en Plasencia.
1: Pero has llegado de África hace muy poquito.
3: Hace poquito, sí, sí. Tengo todavía muy vivo el recuerdo de las gentes de la gente allá, sí, muy impactado.
1: Uh -huh. Así nos lo, nos lo vas a contar. Saludamos también a, a nuestros amigos colaboradores en este programa. Esta noche el padre Alberto Rollo. Con Santos de Andar por Casa, que nos hablará de Santa, Teresa, Santa Teresita Erisier, el padre Javier Mairata, no abandonaron la esperanza. Y la hermana Carmen Pérez, entre tú y yo. Ya saben, nuestros oyentes eh, que pueden contactarnos a través de Facebook y Twitter. Eh, Lola con su historia de gente buena también nos acompañará esta noche y estará muy pendiente de todos vuestros vuestros comentarios y sugerencias. Así que comenzamos, ¿no, Padre Isaac?
2: Vamos a comenzar este gran programa de la Noche de Reyes.
1: Con un mensaje muy importante, porque en Radio María eh, nos encontramos en esta época del año en un momento muy especial y es la campaña de donativos de esta, de esta casa. Yo estaba pensando, Padre Isaac, eh, hoy cuando venía a la emisora, ¿qué es Radio María?, Radio María es un instrumento para acercar a la gente a, a Jesús, para que tenga un encuentro con Él, ¿verdad?
2: Sí, es, muy, es una, una radio muy importante para todas aquellas personas, Almudena, que viven en soledad. A mí me, me contaban personas que, que muchas veces se sienten acompañadas, queridas, amadas por la Iglesia a través de esta emisora, porque... Esta radio es muy importante porque se, se encarga de, de difundir la palabra de Dios y, y el mensaje de la Iglesia, que acompaña a los que están solos y a los enfermos. Por eso es muy importante que, que acompañemos a la emisora, pues no solamente con la oración, sino también con el donativo, ¿no? con lo, lo que sea. Cualquier ayuda es, es importante para que esta emisora siga transmitiendo esa palabra de Dios y siga transmitiendo, transmitiendo el mensaje de la iglesia
4: nuestras peticiones han sido escuchadas nuestra esperanza ha sido colmada un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado el padre no nos podía dar más tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único hijo Radio María transmite esa buena noticia que el ángel anunció a los pastores. Os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Gratis la hemos recibido, gratis queremos compartirla. Y decir a cada persona, también para ti ha nacido Jesús. Es tu Salvador, te quiere sacar de tu desesperanza, de tu tristeza, de tus esclavitudes, de tu egoísmo, de tus situaciones de muerte. Para poder hacerlo necesitamos tu ayuda en esta campaña, tu oración, voluntariado y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Así podremos llegar a todos los hombres y decirles de corazón ¡Feliz Año Nuevo!
1: Provincial de los Carmelitas Descalzos de la provincia ibérica de Santa Teresa. Y esta noche eh, pues queremos saber muchas cosas de ti. Y nos hacía gracia al preparar la entrevista que nos decías que <risa> el amor no siempre acierta y queremos saber eh, por qué el amor no siempre acierta.
3: Bueno, estábamos hablando de, de uno de los títulos de de un libro que escribí y que es a partir de una conversación con mi madre, en un momento de, en el que ella me dijo una vez, de, no he sabido educaros, algo así de esos momentos de crisis que tienen las madres, ¿no? que yo creo que todas pasan por momentos así en los que sienten que o que todo les está saliendo mal o que todo se les, va, se les va de las manos. Y en aquel momento a mí se me ocurrió esa frase que fue, amar no es acertar. Cuando uno ama, no hace lo que los demás esperan que hagan ni lo más correcto, ni tiene la frase ideal, una madre lo que hace es, eh, lo que sabe hacer que es amar y, y da su corazón, da su vida, bueno y a veces eso no tiene un resultado que los hijos ¿verdad? Eh, sepan acoger o comprender, pero cuando una madre se va, lo que te queda de ella es todo te queda su amor entonces por eso decía, amar no es acertar pensamos que amar es, es ser como perfecto, ¿no? y y como dar con las respuestas adecuadas. No, amar es entregarte de lleno y, y, y hacer lo que mejor sabe hacer una madre. Entonces, por eso el título es a partir de ahí, de una, de una conversación con mi madre, una conversación así, yo creo que en la cocina de casa.
1: Somos cinco hermanos?
3: Somos cinco, sí, sí, sí. Alanos un
1: poco de tu infancia. Y...
3: Somos cinco que hermanos, eh, que por cierto nos llevamos muy bien, venimos de estar ahora juntos en Navidad y ha sido muy bonito. Hay... Bueno, ahora hablo de la infancia, pero digo que hay un hay un, uno que es guía turístico, otro es policía, otro es deportista, hay una enfermera y un fraile. Entonces Oye, pues es completo. Es, es muy variada la, la cosa, es muy variada y, y luego cada uno, sí, cada uno tiene una historia muy particular, hemos sido muy aventureros y lo seguimos siendo. Y, y de pequeñitos, bueno, pues la verdad que hemos sido, hemos vivido en la. Nosotros éramos de la época en la que se, se vivía en la calle. O sea, nosotros, yo estaba con la bici continuamente en la calle. Entonces, cuando no había colegio, estábamos todo el día en la calle. O sea, entonces con el balón. El balón, especialmente balón, bici, eh, jugando, enredando, eh, haciendo picias, intentando ver si en el kiosco podíamos coger algo sin que nos pillaran. <risa> eh, y eso no, una vez nos pillaron. Eh, entonces, bueno, pues era mi infancia, fue una infancia así. Eh, éramos monaguillos, pero pero y eso tengo un recuerdo muy bonito también ¿no? entonces mi infancia es muy así muy muy de juego muy de muy de disfrutar eh, sí la verdad que y con mis hermanos verdad tres luego vinieron dos más tarde diez años después no que entonces bueno la infancia ha sido muy muy de fútbol también muy soñando con ser futbolista siempre ¿sí? y, y bueno pues eso yo recuerdo mucho eh, siendo scout también y tal, pero mucho de... Mi madre siempre nos mandaba a que fuéramos a colonias, a campamentos a... O sea, era... la, la aventura estaba ya como desde, desde muy pequeñitos ¿no? o sea, que...
1: ¿Vivías la fe en casa?
3: Eh, sí, mi padre y mi madre eran, eran gente de fe Que la vivía, que mi madre siempre rezaba mucho yo Siempre tenemos la imagen, mis hermanos y yo, de mi madre eh, Rezando al nazareno que hay en la Catedral de Plasencia Un nazareno de unos ojos así como muy intensos yo a veces he ido para encontrarme con, con la oración de mi madre en los ojos del nazareno, ¿no? Eh, entonces, porque a ese nazareno ella le ha contado su historia, ¿no? Le ha contado sus 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 anhelos, sus momentos difíciles. Entonces, bueno, como me he ido a encontrar con esa mirada para darle gracias, ¿no? Y, y mi madre era una, es una mujer así que va a misa diariamente... Tempranito y reza mucho. Era una mujer con no, no mucha cultura, estudió lo básico. Y luego ha sido una mujer que, que ha sido siempre muy inquieta y nos ha querido dar a nosotros lo que ella no tuvo, ¿no? Entonces, barriendo, fregando escaleras, haciendo lo que fuera, nos mandaba ayuda a inglés, a lo que fuera, ¿no? Para... Y mi padre todo el día viajando, o sea, era, era representante de ventas y tomándose un bocadillo debajo de un árbol en las, los días calurosos de la Extremadura del verano. Tomándose un bocadillo debajo de una encina para, para ahorrarse el dinerillo que podía pagar yendo a comer a cualquier sitio. Entonces yo tengo mucho este recuerdo de mis padres. Y, y él también un hombre de fe. Aunque venían de, de la Extremadura esta muy, bueno, de izquierdas y fuerte, ¿no? Eh, pero a mi padre algo le pasó. Algunos misioneros pasaron por el pueblo y algo le tocó. Y, y siempre nos insistía que había que ir a misa, que entonces eran, eran gente muy sencilla sin una cultura así, pero nos transmitieron mucho esto. Eh, luego es verdad que, que uno se despista, o sea, que realmente después en la infancia y se despista uno mucho, pero pero nos nos quedó mucho marcado esto, ¿no? Y también yo creo que la oración de mi madre era de las que siempre decía que a ver si un hijo suyo era cura, ¿no? De las <risa> aquellas madres que decían, ojalá un hijo mío sea cura, ¿no? Pues nada, se ve que... Uh -huh.
1: ¿Y cómo fuiste encontrándote con esa mirada?
3: Sí, además fue, fue mirada, o sea, que fue la sensación, porque siendo monaguillo estás muy despistado, ¿no? Estás pensando en, en mil historias, ¿no? Y, y yo recuerdo también, recuerdo muy bonito también la, los, los curas a los que conocía, ¿no? Y que me impresionaban, ¿no? Como cuando yo no, no tenía una, una vivencia de la fe como tan explícita, bueno, haces la comunión, haces la confirmación y tal, pero no, como que no ha pasado Gran cosa, bueno, pues sí si rezas, entonces no lo sé, yo creo que en un momento determinado, eh, cuando estás así tan tan como cansado de competir, no eh, estábamos en el fútbol todo el día com mis compañeros llegaron a la segunda división eh, nacional, algunos de ellos. Y luego, pues eso, eran dos cosas las que en las que andaba yo siempre en mi infancia y adolescencia, que eran el fútbol y las chicas, lo he, lo he dicho, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora cuando voy, recuerdo, pasamos ayer por una calle y dije, pues aquí es, era donde, bueno, donde nos juntábamos con Asun, Isabel, la otra la de más allá, la Anabel y Marimar y tal, así como con un recuerdo muy bonito, muy bonito. Pero, entonces, bueno, yo creo que un poco como cansado de de competir, ¿no? Qué sensación de siempre y y como de tus propios complejos, tus propios medirte con con los demás y no acaba nunca de como de respirar hondo, de sentirte bien contigo mismo, ¿no? Yo creo que ahí es donde engancha algo, ¿no? Como una mirada que que te hace sentirte bien contigo mismo, empezar a sentirte bien contigo mismo, ¿no? Como uy aquí aquí hay algo a partir del contacto con las carmelitas de Plasencia, con las carmelitas con el mundo su mundo, ¿no? El mundo de ellas. Uh -huh y ahí fue como empecé como a, a decir aquí hay algo que, que yo quiero descubrir no quiero quiero descubrir quiero como dejarme entrar ahí no ¿qué es
1: lo que más te sorprendía de las carmelitas? porque ahora mismo realmente en el en el mundo en el que vivimos pues pueden sorprender ¿no? Nada más.
3: bueno te sorprende que haya unas mujeres que se metan en un lugar y que estén ahí o sea que estén ahí y que claro lo primero que dices pero bueno vamos a ver o sea esta gente vive con alegría, vive con entusiasmo. Es verdad esto, o sea, es verdad. ¿Es verdad? Esto? O están ¿Es verdad? encerradas. Es verdad esto que venden, claro, porque además ante, eh, la, están encerradas, están, o sea, que son contemplativas. Antes se decía más de clausura, no, así de contemplativas. Eh, y luego cuando las conoces, tú dices, pero bueno, pero esto, o sea, no, no puede ser ficticio. O sea, hay una alegría espontánea que te, bueno, que te sobrecoge, y además una viveza, ¿no? mi madre siempre que va a verlas, como es una mujer tan así que le impresionan tanto las cosas, siempre dice pero qué vivas están, ¿no? o sea, que, que, que" dice, ¿Qué, qué mujeres más despiertas, ¿no? dice ella, ¿no? Y, y es verdad o sea, como que ahí hay algo que dices, uy aquí, a ver ¿qué, qué, qué pasa aquí? no me acuerdo que que presidí la celebración de una carmelita de San José de Ávila de la hermana Adriana, que es madrileña además una chica que, que había vivido mucho por ahí bueno, un poco la movida madrileña y tal y luego, bueno, pues eh, vuelve a retomar sus sueños de infancia y en la, en la misa dije a los chavales que había porque había mucha gente que eran de sus amigos de la época aquella ¿no? otros de Lopus, porque su familia es de Lopus y entonces me dirigí a todos ellos y les dije si veis que está triste, por favor, decidle que se salga por favor, si la veis que está deprimida que está amargada que se vuelve una, una monja así pero si la veis que está alegre, preguntadle qué le pasa y intentad investigar qué se esconde detrás de eso no un poco a mí me pasó esto, yo dije aquí hay algo no yo andaba en el mundo ese de pues de, de, de las cosas sensibles muy muy fuertemente, no porque nosotros hemos ido de jugar de disfrutar de de esto no entonces fue muy muy bonito descubrir eso, ¿no? Como algo algo que está más allá y empezar a preguntar. Empezar a preguntar y además meterme en ese lío de hacer silencio. Uh
1: -huh. ¿Y cómo hacía silencio?
3: Bueno, hacía silencio... Eh, era muy, muy gracioso porque yo... Porque
1: entre el fútbol...
3: No, mis, mis amigos decían... este, eh, este Anabel, sí, de sí. quedar
1: con las chicas... O sea, sí, cómo de a, repente...
3: Anabel, Anabel fue... sí, sí Pues,
0: <risa>
1: pues Anabel, no sabía. Sí,
3: sí. Eh, pues mira, em, empezando con ellas, es ese mundo un poquito que te sobrecoge... Y yo he sido siempre de meterme en la aventura y en el peligro también. Entonces... Eh, pero claro, tú quieres descubrir algo que está más allá y ponerte ante, como ante ese riesgo de descubrir algo que no conoces y que sientes que encierra algo, aunque te dé miedo. Yo siempre he sido de, de ir al miedo y entrar en lo que está debajo del miedo. o sea Aunque soy muy de natural, muy cobarde, yo creo que eso ha sido la clave. ¿no? De, de intentar descubrir qué hay debajo del miedo
1: pero eso es importante buen punto porque yo creo que a veces la mitad de las cosas en la vida las dejamos de hacer por el por el miedo mm. y porque realmente yo creo que es un instrumento también que utiliza mucho el enemigo no el, el miedo el, el, el miedo el miedo el miedo te, te inmoviliza te yo creo que te deja mucho, te deja imposibilitado para llegar a donde el señor realmente quiere que llegues y cómo se vence ese miedo
3: eh, pues yo creo que mirándole de frente intentando hacer el ejercicio de, de, de no quedarte tanto en tu debilidad o en tu temblor o en lo que eh, puede amenazar con suceder, ir más allá y también exponerte no yo creo que tiene mucho que ver también con los propios complejos, con el propio afán de seguridad no entonces bueno pues yo creo que el miedo es ir dando pasitos pequeños eh, ...que tienen que ver también como... ...cuando se va generando una confianza en ti... ¿no? ...entonces a veces el miedo es... ...darte cuenta de que el fantasma no es tan... ...pero cuando te atreves a entrar... ...en la habitación... ¿verdad? ...donde te han dicho que, que va a suceder algo... ...y cuando tú... ...esto es como también lo que pasa con Dios... ¿no? ...que no le conocemos hasta que... ...entonces... ...y como la pregunta era... ...¿cómo entrar en el silencio? ...entonces yo entraba en la, le pedía la llave a las carmelitas... ...me sentaba delante del, del altar... Eh, ...yo pensé que nadie me veía... ...luego sí, me di cuenta que me veían...
2: ...cramelitas... No, sí, en sí. el coro ahí... ...sí, eso es, eso es... ...es que hay un estaba coro
3: hay un coro atrás, un coro atrás una verja... ...y yo no sabía que había una verjita ...así, en la mm. parte de adelante... yo me sentaba, me escondía de, de delante del altar... ...y me sentaba allí... ...y delante del salario, como a dos metros... ...y, y me estaba allí y miraba... ...y decía, no sé, qué bien se está aquí... ...y me, y me sentía como muy bien... ...o sea, esto después de estar dedicado al fútbol... Y a, y a eso, y a, y a andar por ahí enredando, ¿no? Y aquello era como algo muy fuerte, muy fuerte, muy poderoso. O sea, el estar allí sentado, lo recuerdo muchas veces, ¿no? El estar ahí sentado y estar como, como atraído por algo, algo que me, me hacía sentir muy bien conmigo mismo, por fin, ¿no? Esa Yo, paz sí, que
1: estabas buscando.
3: Uh -huh. Estaba buscando cómo encontrar un estilo de vida donde no tuviera que competir conmigo mismo ni con los demás. O sea, donde no tuviera que, que andar agotado, de, de medirme y compararme, porque siempre salía perdiendo.
1: ¿Y entonces estabas en silencio y no le decías nada a Jesús? ¿Estabas simplemente en silencio? Me
3: encontraba muy bien en silencio. Le podía decir algo o tal, pero era, era un sentimiento de, de estar como con mucho gozo allí, ¿verdad? Como, como sintiéndome bien, sin más, estando allí, solamente estar con él. Era la sensación de una mirada. Yo luego cuando he escrito y he dicho algo, he dicho, era la sensación como que alguien te mira y como que te está eh, él encontrando a ti y haciéndote que tú te encuentres a ti no después de yo, yo, yo he sido como muy acomplejado de todo complejo de bajito, complejo de no sé qué complejo de mil complejos un desastre en, en la escuela, claro, todo el día jugando pues, eh, en el fútbol, claro, jugaba no jugaba bien, pero acabé jugando muy bien porque me pasaba el día jugando entonces y entonces de repente es encontrar una mirada que te hace respirar
1: es importante, ¿no?, esto que estás diciendo, porque yo creo que, que a veces, eh, bueno, a veces no siempre es, es eh, todo depende de, de por quién nos dejamos mirar, ¿no? Uh -huh. Y a veces siempre nos dejamos mirar por personas que no nos quieren, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es esa mirada del Señor? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo te mira el Señor? ¿Qué te hace descubrir de, de ti?
3: Eh te hace descubrir, o sea, te hace, te hace como te devuelve como una imagen de que te hace eh, sentirte gozoso de, de de ser quien eres sin sin tener que como que buscar agradarle a toda costa, ¿no? Sino que te sientes bien en tu propia casa. Entonces es como una mirada que te que te devuelve a una a una confianza, ¿no? Yo siento que te hace como digno, te hace sentirte bello, uy. Entonces, ese sentimiento de, de como de, de belleza interior en ti eh, es como sobrecogedor. Porque tú que siempre te has considerado que saldrías perdiendo en cualquier en cualquier eh, comparación con otro, ¿verdad? Eh, pues de repente es como que él dice, ¿no? Yo ayer en la homilía con las carmelitas decía, qué cosa tan bonita esto de, de tú eres mi predilecto, ¿no? La palabra predilecto. O sea, que eres querido antes de... ¿no? Yo decía, esto, como que yo sentí esto. Que antes de todo, o sea, yo, yo yo era un predilecto. Entonces empecé a hilar todas las cosas de la vida, el amor de mi padre, el amor de mi madre, el amor de... ¿verdad? Como como que antes de uno ser consciente ya hay algo ahí. Y yo empecé a caerme, a caer ahí. O sea, a
2: rendirme a ese, a ese amor, ¿no? Padre, eh, muchas veces pensamos que la oración... Eh, es, es difícil, ¿no? Y, y usted hablaba antes de, de esa mirada. Yo le miro a él y él me mira a mí. Y es como que se juntan esos dos corazones, se funden, ¿no? Eh, esa es la, la oración de los sencillos, quizá, ¿no? ¿Cómo es esa oración de los sencillos? Porque la oración no es difícil.
3: Claro, yo creo que la oración es lo que nace del corazón de cada persona. Como cada persona espontáneamente... Ante Dios, según, según siente a Dios, se expresa. no Entonces, como que lo más, lo más importante de la oración es la sinceridad con la que brota esa oración. Entonces, eh, a una persona le nace del corazón cuando está ante otra la que quiere, no necesita pensar qué es lo que hace o tal, pues abraza, besa, dice una palabra. Entonces, en la oración lo más importante es que es que fluya lo que hay en el corazón. Y es el mismo Dios el que a veces eh, como que invita a guardar silencio, porque uno siente la necesidad de no decir nada, de estar, y uno se siente como tan tan bien estando, sin decir. Y hay veces que a uno le nace pues expresar, también a veces uno expresa un grito, y a veces cuando uno está metido en, en, en situaciones tan duras, tan difíciles, lo que nace es un grito, como Francisco de Asís en el Monte, ¿no? que grita o, o nace la rabia O hay oraciones en la Biblia que son casi una blasfemia Porque hay, hay personajes eh, Elías, Job, Jeremías Que casi maldicen a Dios No te entiendo, no sé qué estás haciendo conmigo Y eso es una oración es el grito del corazón que sufre Claro, claro, claro Y es el grito que nace con sinceridad No es una oración bonita Bonita, así a los ojos de los demás Es la oración sincera Señor, no te entiendo No sé de qué va esto Y no me estoy enterando por si acaso te interesa saberlo ¿no? eh, entonces uno yo cuando hablo así con la gente y también en mis propias noches eh, sé sincero, no fuerces nada eh, haz lo que di lo que te brota del corazón ¿no? eh, me parece que, que la oración no es que sea fácil o difícil ¿no? eh, a veces es difícil cuando uno quiere hacer una oración que no nace de, de lo que en el, eh, te está brotando en ese momento entonces sé sincero eh, expresa lo que lo que llevas dentro eh, baila para Dios. Si, si necesitas bailar baila para él y no digas nada más. Desde luego lo, lo más bo lo más bonito, lo más importante es que la oración cada vez sea más más sencilla, más simple, ¿verdad? Como que, que refleje la, la simplicidad sin muchas palabras, sin mucho artificio.
1: Padre Miguel, ¿cuál es el momento, no? El que es el el momento del encuentro, ¿no? el, el momento de la entrega de vida. ¿Cómo es el momento en el que, el que entiendo que sin esa mirada no se puede vivir, en el que el Señor pues pide al corazón una entrega total?
3: Eh, son, Yo creo que yo, lo que puedo yo decir de, de mí mismo, que en determinados momentos inesperados, no cuando uno se prepara para ello, no cuando... Estás en un sentimiento como muy, muy gozoso, muy positivo. Yo he sentido que los momentos del sí fundamental han nacido a veces cuando yo me sentía más pobre, más pequeño, más, más frágil. O sea, como que en esos momentos, eh, momentos así en los que te tocaba renovar otra vez el decir, Señor, estoy por ti. ¿verdad? Estoy por ti y en esos momentos. Es como si Dios te pidiera ahí, justo en el corazón de tu pobreza, te pidiera un sí que no nace de tu seguridad no nace como una ofrenda que tú haces eh, así bien envuelta ¿no? hoy que estamos en día de, re, de regalos no nace bien envuelta nace en, en, en la máxima fragilidad pero tú has dejado de, de mirarte a ti mismo ¿verdad? has dejado de, de, de pensar que la ofrenda es la que tú le presentas eh, sintiéndote eh, complacido de ti mismo ¿no? y, y nace de mirarle a los ojos a él y de decirle, aquí me tienes, ¿no? Pero cuando más tú te puedes sentir pobre. yo El poder decir, acepto, en momentos en los que estás en, en una fragilidad que no comprendes y que te hace temblar, y una soledad que en ese momento no tiene como una compañía rápida, entonces en esos momentos el decir, eh, señor, que, que yo sé, no sé cómo lo vas a hacer, pero yo sé que, que tú vas a hacerlo. Poder decir eso en determinados momentos a mí me ha salvado, a mí me ha salvado de, ¿verdad? de, de tantos naufragios. Uh -huh.
1: Después de este largo tiempo en el que te dejaban esa llave, entrabas en la capilla y, y bueno, te ponías a disposición del Señor, ¿no?, bajo su mirada, ¿cómo le dices a tus padres que, que quieres ser fraile?,
3: bueno, en realidad ya les, les cayó como una fruta madura porque después de las cosas que yo hacía, o sea, después de estar todo el día en la calle con la bicicleta enredando y, y tal, de repente que, que me vieran... ...que no paraba de ir a las monjas... ...para pedirles la llave... ...dijeron aquí... Eh, ...está pasando ver, ...y mi madre estaba preocupada... ...porque ella decía... ...mi madre es muy muy sensata... ...es muy es muy religiosa... ...pero luego tiene mucho sentido común... ...y decía... ...pero hijo... ...yo esas cosas no se las veo hacer a nadie... ¿no? ...o sea, tus. ...entonces mi madre era como muy así... ...y estaba preocupada... ...porque además me veía... ...a lo mejor... ...me veía que estaba arrodillado... ...en la habitación y tal... ...y decía... ...esto no... Es, no es esto, ...esto esto no... ...aquí hay algo que se nos va de las manos... no ...entonces... Mmm, yo creo que les cayó eh, les cayó bien, de hecho yo mi madre se sintió, y, y además como siempre hemos sido muy aventureros y de dejarnos así que, que cada uno, hemos mis hermanos hemos sido muy muy en eso de, de, de dar pasos así arriesgados. Mi padre lo único que me dijo fue, le hubiera gustado más que fuera sacerdote diocesano. por Claro, porque él sabía que el sacerdote diocesano se queda en la diócesis y se queda... Eh, muchos sacerdotes que se quedan y pueden vivir con sus padres y tal. Entonces, un fraile mm, se va y, y se va y no sabes dónde luego para, ¿no? Entonces, mi padre solo dijo eso, pero luego estaba muy contento. Además, siempre que iba por la calle... Mi padre murió hace seis años, ¿no? Siete años. Y siempre que iba por la calle con él, siempre, a todo el mundo era muy pesado. Le decía, este es mi hijo el cura. Entonces, y le decía así como con orgullo, ¿no? Lo conté el día de su funeral. Digo, entonces, eso es una satisfacción muy bonita, ¿no? Entonces, sí... Uh
1: -huh. Has viajado por todo el mundo O por muchos lugares, ¿no? Dentro del de, pues, sí. ministerio que tienes sí. encomendado ¿Y, y cómo te has sentido Cómo es salir al encuentro también del Señor En otros lugares, a lo mejor donde, donde cosas tan normales como para nosotros ¿no? Como ir a misa, vivir nuestra fe Pues a lo mejor es, es distinto Cómo es tu encuentro con, con Jesucristo en el mundo Y además también como Padre, ¿no? de
3: sí a mí me toca viajar mucho y como provincial pues me ha tocado ir a África unas cuantas veces, eh, ir a América bastantes veces, ir a Asia también. Entonces eh, el encuentro es como un dejarse encontrar. En realidad yo puedo ir como padre, como provincial y en realidad esto no es como una fórmula. O sea, yo lo vivo muy así intensamente, como la gente te evangeliza. O sea, la gente te, te desarma, te desarma. La gente te atraviesa. Un, un ejemplo concreto muy pequeñito. Eh, acabo de estar en, en Burkina, en Togo, en Costa de Marfil. En eh, Burkina teníamos la ordenación de un sacerdote. Yo me puse en una esquinita de la iglesia para rezar un poco y preparar algo que tenía que decir. Y había una chica rezando delante del salario, rezando muy recogida. Yo me senté al lado de ella como para... Y en ese momento yo iba a preparar, pero yo no estaba, no estaba pensando en... En nada, ni en confesar. Y empezó a venir la gente. Y se sentaba al lado y se empezaban a confesar en su lengua, en Diulá o en el Moré. Y la gente, la forma de confesarse, cómo hablaban, cómo el sobre A mí me, me atravesó, me, me sobrecogió mucho la, la manera... Yo les daba en francés, les daba la absolución, les decía una palabrita, pero esta sensación de, de que lo que la gente vive como que sin entender, palpas que ahí hay como mucho anhelo, mucha vida, mucho sufrimiento. Entonces a mí me evangeliza mucho el sufrimiento de la gente y la lucha de cualquier persona. Entonces, donde quiera que vas, es como que es un grito de Dios, ¿no? Es agotador, o sea, yo los viajes que haces a veces son agotadores, porque es de un sitio a otro, una misión a otra. Pero es impresionante la bendición, y esto no es una fórmula, es que yo, yo me sobrecoge. O sea, yo el cansancio no tiene comparación con lo que eres bendecido en cada persona. A mí me sobrecoge mucho cada persona, incluso en su dolor también me sobrecoge, porque hay mucha vida ahí y mucho Dios.
1: ¿Qué respuesta damos al dolor? ¿no? Hablabas de Job, de Elías, de Jeremías. Actualmente pues nos movemos en una sociedad, yo creo que es la sociedad del dolor, dolor disfrazado, dolor encubierto, pero, pero en muchos casos pues carente de, de espiritualidad. De esa profundidad, de ese sentido que solo, como decía San Pablo, ¿no? Pues todo lo que mm. está fuera del Señor es basura. ¿Qué respuesta le das eh, tú al dolor mm. o a los que sufren?
3: Pues lo primero que digo es que yo no he sufrido tanto en la vida. O sea, yo tengo mis propias noches, mis sufrimientos, pero me siento como muy pequeñito para poder decir una palabra como respuesta al dolor que la gente tiene. Yo escucho cómo la gente debajo de su dolor. ...tiene también una respuesta... ...¿qué hace la gente con su dolor?... ...eso yo para mí sigue siendo una escuela... ...yo cuando voy a cualquier lugar... ...y ves cómo la gente lucha... ...cómo se ponen en pie... ...cómo, cómo en Burkina... no ...una mamá de familia en una bicicleta... ...con chanclas, con un, unos bultos inmensos... ...y con el niño a la espalda... ...un bidón de agua en un lado... ...haciendo kilómetros, sudando... eso ...es una foto que capté... ...yo digo, esta mujer diariamente... Eh, ...está haciendo un camino... Eh, ...y yo me quejo de terminar... ...entonces hay una respuesta de las mismas personas... ...a ese dolor... ...yo creo que hay una respuesta debajo del mismo dolor... ...pero la gente espera nuestra compañía... ...la gente espera que alguien esté al lado... ...aunque no sepas la respuesta... ...ni sepas qué decir... ...lo de amar no es acertar... no ...lo de amar no es que tengas la respuesta... ...ni la medicina... no ...amar es estar al lado... ...amar es, es acompañar... Eh, ...eso que no acertamos a hacer... no ...yo me siento muy torpe para, para eso... Pero la gente cuando alguien está al lado y, y, y ofrece su pobreza para estar al lado, el dolor encuentra algo, ¿verdad? Encuentra una luz en la noche, no una estrella en la noche, que estamos en esta noche, y, y yo cuando escuchas, escuchas, debajo de la basura siempre aparece alguna cosa, eh, alguna perla. Entonces, es verdad que hay mucha basura y que cuando nos contamos hay mucha queja, mucho lamento, mucha mucho amargor en mucha gente, pero cuando hay alguien que escucha con paciencia, siempre aparece un hilillo del que tirar, ¿no? Y, y es la misma persona la que lo tiene, no eres tú el que le llevas eh, la pastilla adecuada, ¿no? Es la misma persona, la que del fondo de sí misma, más abajo de sus infiernos, hay algo.
1: Uh -huh. Cuando eras jovencillo y entrabas en contacto con las carmelitas, ¿no? Te preguntabas, nos contabas, ¿no? Oye, ¿será esto verdad? Porque, claro, es, es como... Pues a mí me gustaría ya desde, bueno, pues todos los años que llevas ya pues caminando al lado del Señor, ¿no? Que compartieras con los oyentes cuándo Él ha salido a tu encuentro, ¿no? ¿En qué momentos Él se ha hecho presente en tus naufragios? Ya nos has contado, ¿no? Que Él ha estado ahí, ¿no? Pero es verdad, Él es verdad.
3: Eh, yo he sentido porque yo como, como no vengo de, de o sea vengo de ese mundillo verdad no es que yo nunca he estudiado en colegio religioso siempre no has no, no, no 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 siempre uh -huh. era colegio público además yo, yo creo que el colegio mío era el más salvaje de, de Plasencia porque eran tremendos ¿no? a mis hermanos luego les llevaron a otro ¿verdad? El que estaba enfrente que era un poquito más ahora mi cuñada es el director de ese otro colegio pero el mío era el de la gente de los barrios así más más cañeros, no más. Entonces, bueno, eh, yo eh, eh, he sentido como que eh, el Señor, o sea, me ha ido mostrando eh, iba a decir que, que su rostro, inesperadamente, es verdad que yo tengo como mucha capacidad de asombro. Es verdad que yo, yo sí que conservo eso, ¿no? Como mucha capacidad de sorprenderme de las cosas. Pero me sorprende mucho el ser humano, lo que se esconde dentro del ser humano, porque veo mucho a Dios ahí. Y Dios me ha ido eh, regalando como comienzos en tantas situaciones, milagros de vida. Yo yo, yo soy un coleccionador de milagros.
1: Por favor, comparte.
3: Sí, no, muchos milagros de vida en, en muchas personas. O sea, cosas tan bonitas. La gente te cuenta cosas tan tan bonitas, tan tan sobrecogedoras. ¿no? Que Bueno, hace poquito la, una carmelita. O sea, eh, Patricia la priora de Ondarribia cuenta la historia de su tía que murió de septicemia en País Vasco dolores terribles no y dice que muere y poco antes de morir dice tres dice tres veces en, en Euskera Seine derra y es qué hermosura tres veces se le ilumina la cara y ta, y dice qué hermosura qué hermosura y muere entonces, la familia queda durante muchos años impresionada. Hace seis o siete días murió una carmelita en, en, de 39 años, la más jovencita del convento de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, de un, de un tumor en la cabeza. O sea, terrible, el mazazo. Yo le envié una bendición, cuando estaba en agonía, le envié una bendición grabada para que se la pusieran en el oído, ¿no? Para que Dios la guardara en el hueco de su mano, para que sintiera, gracias por tu vida, tal, bueno... Creo que la escucho. Pero ella, antes de, de morir, le dice a la, a la hermana que estaba al lado de mi hijo. Le murió diciendo, soy feliz. Soy feliz, ¿no? Diciendo, como que te queda sobrecogido de, 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 como de cosas que la gente percibe o ve que, que están ahí, ¿no? He hablado de dos monjas, pero podría hablar de tantas madres de familia, de padres de familia, que te, ¿verdad?, como que te sobrecogen, ¿no?, la historia. Yo soy un coleccionador de... de de cosas que aparecen, que, que emergen y que y, y que son milagros de amor, ¿no?, de, de una entrega tan bonita en, en la gente que a mí me, 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 me conmueve mucho eso, ¿no?, y continuamente, diariamente, estoy viendo en, en las personas, ¿verdad?, como como cosas de una entrega. Me contaron hace poquito la historia de, de Noé, que es un papá de un padre de Talavera de la Reina que esperaba todas las noches a su hijo, Esteban, que venía borracho, venía eh, venía fumado, venía drogado y le esperó durante muchos meses, todas las noches. Y le esperaba con un vaso de leche, ¿verdad? <risa> lo calentaba al llegar, un vaso de leche, y para desearle buenas noches. Le besaba y el hijo que venía como venía, ¿verdad? un día, otro día, otro día. Dice, me lo contó hace poco Fátima, que es su hermana, hermana de ella. Y que un día el, el Esteban se quebró, se quebró y... pero se quebró por su padre, o sea, le quebró su padre, le, le pudo. Y se echó a llorar eh, y dijo, no, no puedo eh, herirte más, ¿no? Y cambió, cambió después de... pero su padre le esperó todas las noches. Cuando tenía el mono, o tenía el mono, que una hermana dijo, tu hijo está sufriendo, está llorando. Se acercó, le abrazó y le dijo, yo siempre estaré contigo, en toda... Y eso fue una historia que me acaban de contar hace poco Que digo, pero bueno, este es un padre de familia Un señor de talavera, un currante Un hombre que esperaba a su hijo con un vaso de leche Todas las noches y lo acabó esto no Y cuando muere Noé, el que le abraza Y le, y le tiene contra su pecho Es Esteban y, y Esteban llora dando gracias a Dios Porque ha tenido un padre ¿verdad? pues un, Una historia que no, no conoceríamos si Que la vida está llena de historias De historias así, de un amor ¿Verdad que, que a mí eso me parece... Este es el milagro. Y eso, en medio de este mundo tan lleno de dolor, tan roto, está lleno de historias así. Lleno, ¿verdad? De, de historias tan... La, chiti, la chiquitunga. Eh, sí, hemos comentado antes de empezar el programa que, que van a beatificar, si Dios quiere, seguramente hacia el mes de mayo, a María Felicia, del, de eh, que es de Asunción, en Paraguay. Es una carmelita descansa que muere con treinta y algo años, eh, también como tantas carmelitas que mueren jóvenes, y esta es una historia muy bonita, porque es una historia de una mujer como muy muy viva, muy de acción católica, que a su padre no le gustaba ni un pelo, que estuviera metida en estos rollos de, de iglesia y tal, y sus hermanas también, bueno, medio así, que le, le, le hacían, ahora están las cuatro ahí muy, muy en primera fila, las cuatro que viven, ¿no? Y, y ella peleó mucho contra los la gente, ¿verdad?, Con, por ayudar a los marginados y tal, y vivió una fe intensa. Se enamora de Saguá y se enamora perdidamente, o sea, era una mujer súper apasionada, es una historia muy... Pero el Saguá entra a seminario, entonces, y la pobre se pues lo ofrece, entrega entrega su amor por él, bueno, la dice así, pero, pero estaba muy, muy enganchada. Y luego ya ella da paso a su propia vocación, ¿no? Y luego era una mujer muy viva, muy muy simpática, muy graciosa. M viven dos con novicias de ellas y cuentan cosas súper su simpáticas de ellas, súper super, gansa, ¿no? Decimos ahora que era, era una mujer muy así, que la, la maestra novicias le, le, les tenía que reñir porque era muy... Entonces, una, una mujer como con mucha frescura. Primera, primera, primera santa que va a ser beatificada o va, va a ser en Paraguay. Entonces...
1: Como padre provincial, eh, ¿no te sigue pareciendo un milagro eh, en esta sociedad que vivimos las vocaciones? Mm,
0: sí, cómo sí. ¿Cómo vives
1: sí. La, la vocación? O sea, cómo, cómo. La primera pregunta es cómo tú como padre provincial. Que entiendo que, 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 bueno, que eres padre, pastor, no de, de, de frailes y, y a veces también de carmelitas, ¿no? A quien puedes acompañar espiritualmente. Sí. ¿Cómo vives ¿no? ese milagro de la vocación en este mundo que, que, que ahora vivimos? Y luego también quería preguntarte, eh, la vocación es algo que viene del cielo, la verdadera, ¿no? ¿Cómo di podemos discernir en nuestra vida cuál es nuestra verdadera vocación? o okay? ¿Qué podemos poner de nuestra parte para darle al, al Señor la oportunidad de, de decirnos ¿no? ¿Qué quiere, qué quiere el Señor de mí?
3: Claro. Eh, a mí me parece que cada vocación es un milagro, realmente es una cosa impresionante. O sea, que una persona esté, bueno, por, ande, camine por el mundo con sus sueños, con sus ideales, con yo qué sé, pues piensan casarte con no sé quién o, o una casa, yo qué sé, o ser un oficio, un tal, y de repente algo pasa, ¿no? Que, que, y yo me he encontrado tanta gente que, que estaba en otras movidas completamente distintas. Y que algo tan poderoso, tan fuerte, que solo quien ha pasado por ello eh, puede comprender. Yo creo mucho en ese milagro, ¿verdad? Porque luego mm, he descubierto que es muy auténtico, que es muy verdadero, porque es muy poderoso. Porque si uno no tiene vocación, no es capaz de, de afrontar tantas situaciones que no son fáciles. Yo, el primer librito que leí, me acuerdo que lo leí, estando todavía en Plasencia, era de un carmelita, el padre Valentín. Y que hablaba de la sequedad, y yo decía, ¿pero qué es esto de la sequedad? Entonces, como que la verdadera oración, el verdadero encuentro con el Señor, se prueba cuando uno atraviesa la noche, la crisis y tal. Y a pesar de todo, hay algo dentro que tú no te has dado a ti mismo, y que te hace como, como querer eh, decir, es por ti, por quien quiero, y no por el gusto que yo siento, ¿no? O sea, como si fuera algo tan poderoso, tan fuerte, ¿no? Como alguien que se enamora de una persona y no importa que esté enferma, que le salga, en verdad, heridas o bueno, entonces yo creo mucho en el milagro de la vocación y en el milagro eh, que no es programado y que no es y que nadie esperaba, ¿no? De personas que en verdad y, y creo mucho que verdad que que nosotros la segunda pregunta ¿cuál era?
1: ¿Cómo discernimos una Así. vocación? Sí. o ¿Cómo realmente podemos darle al Señor uh -huh. el espacio ¿no? para, sí. para que nos lleve a donde Él quiere que, que claro. vayamos?
3: Yo creo que un cristiano, la primera cuestión de un cristiano es que uno se abre a Dios y le dices, aquí me tienes, esa oración es válida para todo el mundo, uno que se va a casar, otro que se va a quedar soltero, el otro que va... O tal. Pero como que la oración básica es ante Dios decir, aquí estoy, ¿no? Yo quiero ser amigo tuyo, o sea, quiero... Quiero abrirme a lo que a lo que tú puedas sugerir. Me parece que es como una disponibilidad, ¿no? Eh, sea cual sea luego la orientación que incluso eso. Entonces me parece que esa disponibilidad es eh, fundamental para cualquier persona. Señor, que decía la santa Santa Teresa, ¿qué mandáis a hacer de mí? No? Vuestra soy para vos nazi, ¿qué mandáis a hacer de mí? Entonces me parece que, que tanto por parte de cada uno, el, el ...el abrirse a una vocación permanente... ...que es escuchar al Señor, ¿no?... ...o sea, la vocación no es que tú seas fraile... ...la vocación es que lo que te hace vivir es... ...lo que Dios te va sugiriendo cada día, ¿no?... ...como cada día tú quieres estar atento... ...habla Señor que tu siervo escuche...
1: ...hay muchos oyentes que a lo mejor dicen... ...pero Señor habla, porque yo no le escucho...
3: Eh, ...uno de los momentos más bonitos de la Biblia... ...en el Antiguo Testamento... ...es el título de un libro que tenemos aquí en la mesa... ...que es A la Puerta de la Cueva... ...entonces... Eh, cuando el profeta Elías está pasando un momento horrible Porque está deprimido, está fatal y se desea la muerte Esa es una oración, él reza y dice Basta ya, quítame la vida Esta es una oración que hace Elías a Dios Así le plantifica a Dios En ese momento es cuando Elías eh, siente que tiene que viajar eh, Se mete en una cueva y alguien le dice Ponte a la puerta de la cueva, ¿no? que yo voy a pasar Siempre se dice que en ese momento, cuando él siente la ausencia, cuando él está en lo más deprimido, es cuando surge eh, la experiencia más bonita de, de Dios, ¿no? Cuando Dios, en el momento en que él ya no espera nada, es cuando algo pasa, ¿no? Yo le diría a la gente que no escucha a Dios o que no siente a Dios que en muchos momentos de la vida, cuando llegas a ese extremo en el cual ya no te quedan fuerzas ni para rezar, ¿verdad, no? Esto dicen que en Auschwitz cuando la gente ya no perdió la esperanza, hay gente que dijo, ¿no?, pero, pero hubo gente que allí eh, se mantuvo porque sintió que Dios estaba allí con ellos, ¿no?, alguien decía, ¿no?, allí murió Edith murieron tantas personas, ¿no? Eh, entonces, yo creo que todos tenemos memoria de que del fondo del dolor, del fondo de la noche, es cuando a veces se ilumina algo, algo inesperado, y una persona aparece... Aparece una palabra, aparece algo, brota un tallo en un tronco seco. Eh, yo creo mucho en esto, ¿verdad? En, en que lo que he visto a veces, en medio de la de la muerte, en medio de tantas, de repente que surge algo inesperado, no sabe uno por dónde y es como un pequeño, una pequeña signo de vida. ¿verdad? Y una persona que no esperas, no te esperas de esa persona, que esa persona sea la que te, te, te diga una palabra y es como un ángel inesperado. Yo creo mucho que en medio del dolor surgen abrazos, surgen encuentros, surgen ¿verdad? cosas que tú no has fabricado y que son un don. O dice la Biblia que hay un pozo que tú no habías visto. Siempre hay un pozo verdad que tú no has visto en medio de una situación. verdad Yo yo creo mucho en esto, en, en eso. No sé si es como muy ingenuo, pero es lo que escucho de de la gente más pobre, de la gente más, más rota, no más
2: caída. ¿Esa puede ser la noche oscura de la que habla San Juan de la Cruz? San Juan de la Cruz habla
3: de una noche en la que uno pierde el sentido de todo. Y se pierde a sí mismo. Y, y pierde el suelo. Y, y pierde el sabor de las cosas que antes le, le, le sabían bien. Y pierde el sentido. Y pierde a Dios. Pierde a Dios en su eh, sentir de Dios. Entonces, no siente a Dios. Santa Teresita, que luego... No, no voy a pisar lo que viene después Pero la noche de la fe Dice Santa Teresa Que uno pasa por momentos en los que siente Que nunca ha sido amigo de Dios Santa Teresa Y Juan de la Cruz en la cárcel eh, Nueve meses pasó en la cárcel eh, Él luego describe la noche terrible y Él, porque él empieza el cántico espiritual Diciendo, ¿a dónde te escondiste? Es eh, San Juan de la Cruz eh, Príncipe de los poetas y de la mística Y él empieza su poesía con una oración que es, ¿a dónde te escondiste? Entonces, los místicos no son los que nadaban en consuelos y en experiencias extraordinarias. No, son los que se meten en la noche. Y en el corazón de la noche no solo se lamentan. Hay un tiempo de lamento. Hay un tiempo de sufrimiento donde uno es exprimido y sale el, el no saber. Se revela. No sé si llega a haber rebeldía. Puede haber eh, que llega uno a, a una especie de, de protesta, ¿no? Protesto. Dice una, una carmelita amiga, muy amiga de América, me dijo, protesto, no entiendo a Dios. <risa> eh, y entonces me dijo que lo que le curó fue que yo le respondí diciendo, protesto contigo. <risa> y ella se quedó como, como... porque ella su protesta le hacía sentirse mala, le hacía sentir que se estaba rebelando, porque lo que le hacía era protesta. <risa> protesto, señor, no te entiendo, ¿qué me estás haciendo? Y yo le dije, protesto contigo.
1: ¿Y qué se sentaste y los desesperar?
3: Eh, no, o sea, esto fue las, el, el, el que ella hablara de lo que sentía que su protesta no solo fuera dirigida a Dios en su soledad encerrándose para no decirle a nadie en el momento en que ella me lo cuenta a mí y yo acojo y le digo no estás haciendo nada malo, protestando entonces eso a ella como que le, le dio como un, un toque le dije, no, protesta, protesta no, no tengas miedo el Dios el Dios que te aguarda no no se ofende porque tú protestes, verdad, pero otra cosa es que pase algo después de la protesta, verdad, entonces en medio de la noche es un, es un tema muy interesante, el tema de la noche que no es una depresión, no es, no es una depresión, es otra cosa, entonces la noche que tanta gente pasa que pierde el suelo que pierdes el sentido y te pierdes a ti mismo y uno descubre después que es verdad que en la vida no te vuelves a encontrar a ti o no renaces si no te pierdes. Pero nos da tanto miedo la inseguridad, nuestra inseguridad, nuestra imagen, que si no te sueltas a ti, claro, como otra cosa de la noche, que si no sueltas a Dios, no dejas que Dios nazca como Él quiere. ¿no? Si no sueltas al Dios que conoces, por eso los, los verdaderos creyentes no son los que manipulan a Dios y comercian con Él como si ya le pudieran domesticar. ¿no? Los verdaderos creyentes son los que pasan por la noche de no verle, de no sentirle para que Dios pueda venir como Él quiera. Entonces la oración es abrirte a lo que no conoces de Dios. No sé si es muy fuerte decir esto.
1: Padre Miguel, si tuvieras que decirle a, o explicarle a alguien que no conoce a Jesús cómo es Él, con tus palabras, desde tu experiencia, ¿tú crees que le gusta jugar al fútbol?
3: Eh, ¿Qué cosas
1: creo... le gusta hacer?
3: ¿A Jesús? Sí. Uy. ¿Tú
2: crees? Y es que
1: a veces me lo me, me pienso, digo, bueno, ¿cuáles eran sus aficiones?
2: ¿Qué hacía él cuando estaba sí, pequeño? Sí, o sea,
1: ¿qué le gustaría hacer? ¿A
2: qué se jugaba en Nazaret? ¿A la qué se jugaba
1: en Bueno, le gustaba hacer, bueno, como... <risa> cosas de, cosa de, de madera. Pero yo a veces pienso, cómo? Pues, ¿qué le gustaría? ¿Si se reiría? ¿Qué cosas le harían gracia? No sé, ¿cómo cómo, cómo tú le has experimentado? ¿Cómo es ese Jesús que tú conoces?
3: Yo la sensación que tengo es que Jesús era una persona que... Por lo que sucede después en el Evangelio, la conexión que tenía con, con cualquier persona, con los pobres, incluso con los más vulnerables, había una conexión como muy fuerte. O sea, en él había una sintonía, una capacidad de sintonizar como algo. Como que a mí esto me descubre que Jesús tiene una una capacidad como muy, muy fuerte para la empatía, ¿no? Para la empatía. Lo cual significa que él es también una persona que, que ha habitado mucho su, su propia vulnerabilidad. ¿No? porque esa es la gente que conecta tan, tan bien con los... ¿por qué ellos se sentían inmediatamente invitados? porque él era una persona que mostraba lo que mostraba no era prepotencia no no, no mostraba como alguien ya acaba este es un santo no como que es un santo y dices pues, entonces me arrodillo ante él no, no la gente se sentía invitada a tocarle a, como a estar con él a, a, y a contarle no entonces esto tiene mucho que ver con el juego también con el juego con la danza, con el con el ser próximos a las personas con el que las personas no son tus extraños, entonces eso eso pues me me resulta eh, claro tenemos las bodas de Caná, que, que jesús está allí compartiendo con la gente y que era una persona inmediatamente amigable o sea que era una persona capaz de entonces eso se prestaría a verdad como al, al, a la sintonía al juego a lo que fuera no sé me a mí me parece que no sé, la capacidad de bromear o de... O de me parece como que, que que sería muy muy natural, ¿no? La, la capacidad de, de ponerle humor a, a las cosas me parece que es una cualidad muy bonita de una persona normal, ¿no? El, el, el saber sacar el lado, eh, el tener chispa para sacar me parece como muy bonito, ¿no? Hay una peliculilla de esa de plastilina, ¿no? La de Jesús, no sé cómo se llama.
2: El gran milagro. Eh,
3: ¿Puede ser esa? ¿Sí? No, el gran no es milagro esa. es la de la misa, ¿no? ¿O no? No, es otra. El gran milagro es la de la misa, es otra. Eh, bueno, el hombre, el hombre que, que hacía, hacía milagro, eso es. Entonces, es como de plastina y Jesús aparece, de vez en cuando le da, le da como un golpe a, a, los, a en la espalda a los discípulos o tiene gestos así como muy muy espontáneos, ¿no? Muy bonito, me gusta, me gusta mucho esa... Esa manera de Jesús de, de, de estar presente. Pero me gusta mucho eso, cómo Jesús mira a la gente, se encuentra, eh, se aproxima, y los demás se sienten invitados a aproximarse a Él, sin, sin ningún miedo, ¿no?, pero cualquiera, ¿no? Uh
1: -huh. De la Santa de Ávila, ¿qué podemos decir? Tiene tantísimas anécdotas, ¿y, y cuál te sientes particularmente tocado?, por, por su vida,
3: ¿o qué...? Una anécdota, mira, si sí, sí, la primera que me ha venido nada más decir esto es que la santa fue una mujer muy criticada y había un dominico, el profesor de prima de Salamanca, que la ponía a escurrir, o sea, la, la sí, bueno, la santa tuvo muchísima gente que la ponía verde, o sea, que le criticaba, que esa monja inquieta y andaría, dijo el el, el, el nuncio... Dijo, el nuncio sega, dijo, esa fémina, inquieta y andariega, amiga de andar por ahí, más le valdría estarse en su convento y no dejarse está. de andar. Eso fue, eh, dijo Noel, el nuncio que venía en lugar del otro nuncio que era amigo suyo. Pero la santa tuvo mucha gente que le que le que no sospechaba de ella, que era una mujer como, no sé, como que era demasiado normal y demasiado alegre para ser verdad la mística que verdad que manejaba. Entonces como que no no fuera, no casara la normalidad, el humor ella en los conventos lo primero que te enseñan las fundaciones es las panderetas los tamboriles la... mm. porque era era una mujer que combinaba una sencillez una austeridad de vida con con mucha alegría y verdad y a las monjas les, les invitaba mucho a verdad a vivir la alegría a tener sentido del humor lo, lo que más le podía a esto era una monja melancólica eh, la, melancólica en ese sentido no como entonces había el profesor de prima que, que la públicamente hablaba contra ella. Entonces la santa lo que hace es ir a él, se arrodilla y le dice «Soy Teresa de Jesús y vengo a eh, darle cuenta de mi vida». Entonces la santa se arrodilla ante él y le dice «Esto es lo que a mí me pasa, lo que yo siento, y vengo para que me pueda decir lo que lo que ve de mí y me lo diga». Porque, porque la santa no era prepotente. Yo creo que la santa salva... Eh, verdad, No es una mística que se predique a sí misma Es una mujer muy humilde Tiene mucho sentido del humor Y luego no está para hacerse propaganda a sí misma entonces, Eso le salva su humildad Y su deseo de verdad Entonces se plantifica delante del, del, del dominico Y le dice Y dice la santa Desde entonces quedamos muy amigos Me encanta esta anécdota Me gusta mucho Por el estilo de la santa Como a los enemigos en lugar de enrocarse o de sentirse con, su, con el orgullo herido, no. Porque a la santa no, no, no le preocupa que la critiquen. Lo que quiere es vivir en verdad. ¿no? ¿Por,
1: ¿Por qué amor? la humildad es el camino de encuentro
3: con el Señor? Eh, porque, porque la humildad es, es la verdad. Para la santa humildad es igual a verdad. Ella dice que donde notas que una persona verdaderamente ha hecho experiencia de Dios no es en que diga que se le aparece la Virgen o que, o que tiene estigmas o cualquier cosa sino en sí es humilde porque la humildad es la señal de que una persona a, realmente Dios le ha tocado porque a una persona a la que se le acerca a Dios eh, no le nace sentirse superior ni inferior a nadie porque te nace, dice la santa, un sentimiento de compasión por cada ser humano porque lo que uno ve en Dios, experimenta en Dios es que Dios es un amor eh, por cada ser humano por cada persona incondicional entonces, cuando tú te acercas a Dios, no te nace creerte superior a nadie. Y te das cuenta de lo mucho que te queda por saber, de lo pobre que eres, de lo mucho que eres amado. Con lo cual, dice la santa, ¿quieres saber si una persona realmente es verdad lo que dice de, de su amistad con Dios? O de, o de cómo Dios, yo qué sé, las experiencias que tiene, ¿verdad? Gente que presume de no sé qué. Mira a ver lo humilde que es.
1: Padre Miguel, eh, a lo largo de esta entrevista pues hemos podido... Eh, también eh, compartir contigo pues esta relación tan entrañable que tienes con tu, con tu madre, ¿no? Y cómo vivió también tu vocación. Y ahora quiero preguntar cómo, cómo es tu relación con nuestra madre, ¿no? Uh -huh. Y cómo, cómo ha estado ella presente también en este camino, ¿no? De, de dejarse encontrar por, por esa mirada que desde el principio pues existía, ¿no? Sobre ti, ¿no? Del Señor hacia ti.
3: Pues la verdad es que desde el principio la presencia de, Mar de María en mi vida ha sido como muy, muy fuerte. Muy... Eh, la sensación de que al, al acercarme... Yo hay una cosa que conservo de cuando era niño. En eh, las pesadillas de la infancia, cuando tenía pesadillas, alguna pesadilla, algún sueño así... O cuando por la noche tienes el miedo ese de... de... Entonces me acuerdo que siempre que invocaba a María, esto es antes de, de, de aquellos 15 años... ...me acuerdo que era invocar a María y y como que fuera siempre eficaz... como ...eso se quedó ahí desde siempre, desde pequeñito... ...entonces siempre ha habido como una, una sensación muy muy bonita de familiaridad con María... ...yo entonces viví mucho a San Luis María de Ión de Montfort... ...la esclavitud mariana y lo de por María con María... ...entonces he vivido como mucho esa familiaridad, esa, esa intimidad con María que me ha resultado siempre como muy, como tan bonita, tan, tan especial, y he sentido como que María siempre era una brisa. una brisa de aire fresco. Y siempre que he dicho María, he sentido como que. como que algo se abría, como que algo eh, renacía, como una. una salvación muy eficaz, ¿no? Y lo siento así como algo muy, muy íntimo, ¿no? Eh, luego es verdad que los Carmelitas, pues, somos hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, pero antes de eso eso, yo me, me he sentido como muy muy acompañado, muy muy tocado, muy llevado de la mano. Una vez un profesor de universidad, de los que no tienen fama de ser creyente, me dijo, y te voy a contar una cosa que me da mucha vergüenza contarte, y dijo, es un profesor de, de la Carlos III, no vamos a decir más, pero decía, es que a veces por las noches cuando estoy en la cama eh, extiendo la mano y, y siento como que le digo a María, dame tú la mano, y me duermo, con la sensación. Me dijo, digo, si sabe la gente que este profe este profesor... Y yo le dije... Y yo, a mí me pasa lo mismo, como diciéndole, no tengas vergüenza porque yo, el sentimiento de decirle a María, eh, o sea, llévame de tu mano. Y muchas veces le digo a la gente, que María te lleve de su mano, ¿no? Eh, me, me me siento muy así, me siento muy muy de la mano de María. Y en medio de los peligros, de las sensaciones a veces de sentir que lo estás haciendo todo mal, que si a veces se siente uno tan torpe, o cuando sientes que haces daño a la gente, no sé. Es como decirle, María, dame tu mano y, y dale tu mano, ¿no? O sea, y siento que es como muy eficaz, siento, lo siento muy íntimamente, con mucho gozo, me, 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 nace, sí. Y luego me nació hacer la tesina sobre un texto que me, me tocaba mucho, que era el Magnificat se dice la tesina sobre el Magnificat porque quería entrar en el Magnificat digo, aquí hay algo que es muy bonito como un canto de alabanza en medio de una situación tan dura, entonces María canta canta eh, una victoria canta algo tan bonito en medio de una situación desastrosa ¿verdad? y de hecho eh, lo que pasaba allí en el país y sin embargo es verdad lo que canta yo me gusta mucho ese canto de María como que fuera un poco lo que es mi vida mi historia, ¿no? y
1: qué experiencia bueno. de Dios,
3: ¿no? sí Sí, sí, porque de hecho el canto del Magnificat es eso, es como la experiencia que tiene María y la canta, y le, le estalla por dentro. No puede dejar de decir que Dios ha sido misericordia, ha sido poder, ha sido salvación, ¿no? Y cómo y como es verdad, como ella sabe que es verdad, ¿verdad? Y no. Uh
1: -huh. ¿Hacia dónde miramos?
3: Eh, para es... no
1: perdernos, para tener esperanza, para.
3: Yo creo que hay que mirar eh, desde dentro. Desde, desde dentro de nosotros mismos, desde donde está la fuente que cada uno lleva en sí, hay como una fuente, hay un hay un centro que nos da confianza, hay una mirada. Yo creo que hay que eh, dejarse mirar para poder mirar. Eh, yo creo que todo ser humano tiene, tiene un lugar que, que centra su mirada. Y una música callada, decía San Juan de la Cruz, ¿no? Eh, eso es, sería más con la escucha, pero pero... Hay que mirar a donde nace la vida. ¿verdad? Yo creo que la vida siempre nos está naciendo y están naciendo en los demás. Hay que saber dónde mirar en las personas porque siempre les está queriendo nacer la vida. Y si uno acierta a mirar, descubre que por algún lado, incluso en troncos carcomidos, ¿no? como es el poema de Machado. A mí me gusta mucho intentar mirar dónde, dónde nace la vida en, en cualquier persona. ¿no? Y en mí mismo, ¿verdad? En mis mis pobrezas, en mis fracasos... ...como cuando le dejas al Señor es como un artista del, del renacer, ¿no?... Del, ...de algo que renace... ...hay que mirar dónde nace la vida... ...yo creo que tenemos que educar la mirada... ...para... ...estamos con la mirada muy pegada a... ...a dónde... ...el mundo... ...sí, lo que está roto, lo que está... ...pero hay... ...hay, hay tantas cosas que están... ...renaciendo, ¿no?... ...hace poco un vídeo tan bonito de... ...de Siria, de Alepo... Eh, que eran los niños en medio de las ruinas, ¿no? Y salían cantando, qué bonito el ¿verdad? En medio de Alepo tenemos una comunidad de camitas descansas que rezan allí, en Alepo, y están allí rezando. Entonces, hay que mirar a tantos sitios donde hay personas que viven entre ruinas, así, física y metafóricamente, personas que viven en medio de dolores, de situaciones, y que son personas que están dando paso a la vida, ¿verdad? Y y yo, eso está pasando en nuestro mundo y mucha experiencia de Dios muy fuerte en rincones donde uno no imagina no entonces yo creo que hay que mirar eso no hay que mirar un enfermo de SIDA de un hospital de La Habana que no tenía una educación religiosa y llama a un fraile nuestro para decirle que ha sentido en el pecho una paz y un amor como jamás en la vida había sentido ¿no? eh, muere muere solo a los pocos días porque estaba estaba demacrado y y le llamó, ¿verdad?, a un carmelita. Dime si esto es Dios. ¿Esto es Dios? Esta paz y este amor que he sentido, ¿no? Un enfermo de sida en un hospital de La Habana que... Mm. Yo creo que Dios es muy sigiloso amante que aparece, ¿verdad?, en momentos, ¿verdad?, también en medio de la noche, incluso cuando la gente, a veces, esperando tanto, tanto, ¿no?, como que uno espera... Y a veces, yo creo que a veces surge, surge algo que... ...que uno no, no esperaba... no ...yo yo creo mucho en esto... no ...creo mucho... En... ¿no?
1: ...y a veces ese sigilo, no ...como el profeta Elías... no ...nunca pensamos que esa suave brisa... Mm. ...cuéntanos de las, esas peregrinaciones... ...que haces por Tierra Santa...
3: ...llevamos como... ...yo llevaba haciendo como 15 o 20 años... ...peregrinaciones con jóvenes... ...por las rutas de Teresa y Juan de la Cruz... ...aquí en España... ...por Andalucía, por Castilla... ...llevamos como 15 o 20 años... ...con grupos de 50, 60, 100 jóvenes... ...haciendo peregrinaciones... ¿no? ...también estuve en Toledo... ...cuando se hacían... verdad... Eh, ...el delegado de... ...hicimos una de 2.400... Eh, ...en Toledo... ...para ir a Guadalupe... ...tres días... ...hicimos por la ruta de Teresa... ...y Juan de la Cruz... ...empezamos en el 82... ...en el año... ...no, en el 89... ...que fue el... Eh, ...Jacobeo creo que... ...cuando vino Juan Pablo II... ...creo que fue... ...fue en el 89... ...creo que fue... ...sí... ...y hicimos aquella y dijimos... ...vamos a empezar a hacer rutas... ...por los lugares tercianos fue muy bonito, una experiencia muy fuerte... ...que ha marcado muchísimo durante años... ...y en un momento dado... ...un carmelita que tenemos en Tierra Santa... ...que lleva 40 años... ...allí, y eh, es español... ...y sabe árabe, hebreo, y sabe... ...bueno, eh, nos dijo... ...¿por qué no hacerlo aquí?... ...y yo nada más que lo dijo... ...le dije, sí, lo hacemos... ...y empezamos, llevamos 10 años... ...haciendo, caminando... Con mochila al hombro, saliendo de Haifa, de hacemos Monte Carmelo, las ruinas, vamos al Murraca, que es al final del Monte Carmelo, Llanura de Esdrelón, Nazaret, y caminamos, caminamos eh, con mochila al hombro por allá, con este hombre, claro, hay que caminar con alguien que conozca por el Wadi, Wadi Amman, Wadi Arbel, ¿no? que es el que da hacia Magdala. Entonces, es una experiencia muy bonita, muy fuerte la experiencia de la gente. Muy fuerte la experiencia de Jesús vivo, tocando su tierra. Muy fuerte. Sea quien sea el que va, porque admitimos a la gente que, que esté también así eh, pues en su mundo, en su búsqueda. no eh, Literatos, gente así, o chavales que estuvieron. En la... Y a cada uno, la experiencia de la tierra de Jesús, y Jesús en su tierra, eh, para mí que soy, que organizo, es tan bonito como a cada uno le da algo de lo que necesita. Y de hecho, los 10 años la gente termina y, y es como una fórmula tan simple y tan... Y yo pocas cosas, he ¿eh? ejercicios, convivencias, mil cosas he hecho, pocas cosas tocan tanto como... Y, y tocan tanto donde a cada uno le duele. ¿Verdad?
1: Vamos a terminar ya la entrevista, pero me gustaría preguntarte... Eh, en el Evangelio, en este momento de tu vida, ¿dónde te gustaría encontrarte con Jesús? Yo creo que en cada momento de la vida eh, nos podemos encontrar en un lugar u otro, ¿no? Pero en este momento, ¿a ti dónde te gustaría encontrarte con Él?
3: Eh, lo primero que me ha venido cuando has dicho esto es eh, Juan, en el pecho de Jesús, o sea, eh, lo primero, o sea, lo primero que me nace es, es ahí. Con Juan en el pecho... También también con María a los pies de Jesús, ¿no? Con María, ahí, ¿no? Eh, pero no sé, también me gustaría eh, ser algún discípulo... ...de los que no aparecen y le, y le sigue de cerca... ...y no aparece en el Evangelio, ¿verdad? Y está de cerca diciéndole, estoy aquí... ...pero tampoco es necesario estar tan próximo... ...porque sé que estoy contigo, ¿no? O sea que... Uh
1: -huh. ¿Eres feliz?
3: Sí, sí, sí.
1: ¿Merece la pena dar la vida por Cristo?
3: Bueno, yo yo lo que yo siento es que me siento muy feliz y, y lo que Cristo me ha dado es como algo tan multiplicado, o sea, tan... Yo estoy muy sobrecogido. La gente está muy preocupada por mí porque no descanso, porque estoy en mil sitios. Porque mi madre dice que ese oficio que me han dado que no le gusta, porque <risa> día viajando y tal. Entonces, dice, ese oficio que te han dado ahora no, no, no decía, ¿no? Ahora ya no lo dice tanto últimamente, ¿no? Pero mucho cansancio mucha sensación también de que no lo haces bien de que te desborda de que pf, de que haces daño a gente también porque tienes que tomar muchas decisiones sí. entonces a mí eso me duele me duele y, y también es muy torpe la sensación esta de decir ay lo que no quieres es responsabilidad y yo tengo como mucha responsabilidad sí. entonces eso te abruma mucho quisiera salir corriendo y dices bueno por alguna razón yo que era mal estudiante que estaba todo el día en la calle que era que estaba todo el día maquinando cómo coger golosinas del kiosco y tal, por alguna razón el Señor me hace a mí, eh, o sea, que esto es como lo, lo más impensable que yo pudiera imaginar, ¿no? que yo fuera responsable o que los frailes confiaran en mí. Pero por alguna razón Dios te pone donde tú no has elegido y no has pensado. Y ahí donde te pone, sin huir, enfrentando el miedo que te da eso, y no sería lo que tú elegirías, ahí de repente Dios te sale al paso y te dice aquí te quiero regalar la paz ¿no? entonces la paz en medio de, de una guerra que tú no has, no has buscado entonces me siento muy feliz la verdad que sí,
5: mucho
1: Padre Miguel Márquez Provincial de los Carmelitas Descalzos de la provincia ibérica de Santa Teresa muchísimas gracias por gracias. haber estado esta noche con nosotros
3: gracias a ti y a vosotros muy, muy a gusto de estar aquí, de compartir
6: Nochebuena del año 1942, Stalingrado. Las tropas soviéticas han cerrado el cerco sobre los soldados alemanes. Pero hay un enemigo más temible que las balas rusas: el frío y el hambre. Miles de soldados alemanes están falleciendo a causa de ellos. El oficial médico de la 16 División Panzer, Kurt Ruber, que además es pastor evangélico y un auténtico artista, se dirige a su refugio. Unas ruinas en las que se oculta junto a algunos compañeros. Ha llegado hace muy poquitos días después de un permiso. Ha podido entrar ya que todavía no se había cerrado el cerco. Mientras que camina agazapado para evitar las balas de los francotiradores, su cabeza va pensando que es nochebuena. ¿Cómo puedo hacer para celebrarla? Su alma de artista decide hacer un dibujo que compartir con sus compañeros. En la parte de atrás de un mapa que ha capturado a los rusos empieza a dibujar con un trozo de carbón que le queda. Es una imagen de una virgen abrazando un niño en actitud no solo acogedora sino también protectora. Y unas palabras, luz, vida, amor. ...el evangelista San Juan... ...lo clavan en una pared de su refugio... ...poco a poco... ...van llegando los soldados... ...el dibujo... ...iluminado por una, un trocito de vela que le queda... ...conmueve el corazón de aquellos hombres... ...hombres endurecidos por la guerra... ...por las atrocidades que han visto incluso que tal vez... ...han cometido... ...hombres rotos por el hambre... Por la sed, por el sufrimiento, canta esa imagen de la Virgen con el Niño. Sienten como su corazón rejuvenece. Incluso uno de ellos rompe a cantar. un espíritu de fraternidad aquellos hombres empiezan a compartir lo poquísimo que tienen un mendrugo de pan un trozo de tocino un poco de chocolate algún cigarrillo incluso algunos hombres que están ocultos en otros lugares al escuchar aquello se juegan la vida para acercarse en medio de aquel infierno ha surgido una esperanza la esperanza de contemplar a la Virgen con el niño. De repente, en medio de aquel infierno ha surgido un santuario de la madre que quiere acoger a sus hijos, a todos sus hijos, y sus hijos acuden a ella. Ese dibujo, que se va a conocer como la Madonna de Stalingrado, pudo llegar a manos de la, de la mujer de Kurruber. En el último avión que salía, se lo pudo entregar a un compañero suyo que marchaba herido. Junto a ello, una carta en que le dice: Contemplan el niño, al niño primerizo de una nueva humanidad, que nacido con dolor, relumbra sobre todo oscuridad y tristeza. Que sea para nosotros el símbolo de una humanidad triunfante y de feliz futuro, que tras tanta experiencia con la muerte, amaremos aún con más ardor y autenticidad una vida que solo merece ser vivida si es pura como los rayos de la luz y cálida como el amor. Con Robert moriría un año después, fue hecho prisionero, por los rusos enviado a un campo de concentración y allí en la siguiente Navidad también hizo un dibujo de la Madonna de los prisioneros. Este dibujo que trajo esperanza a aquellos hombres se ha convertido en un signo de esperanza. A petición del presidente de la República Federal de Alemania, la familia entregó la obra para ser expuesta en la iglesia del memorial del Kaiser Guillermo en Berlín pero también fueron enviadas copias a Londres y también a Rusia como un signo de esperanza de esperanza de que tanto sufrimiento tanto horror no se volviese a repetir la esperanza que había llevado Kurt Ruber a aquellos hombres se convierte en un signo de esperanza para una humanidad siempre en peligro de nuevas guerras pero también una humanidad siempre esperanzada para construir un futuro de paz en aquella Navidad, unos pocos hombres encontraron esperanza. Desde aquella Navidad, esta imagen de la Virgen nos recuerda a todos que Cristo ha nacido como Rey de Paz.
1: No abandonaron la esperanza con el Padre Javier Mairata y ahora vamos a, a conocer a Santa Teresita de Licea y a ver cómo ella vivía eh, la Navidad de la mano del Padre Alberto Rollo y los sus santos de andar por casa
7: a todos los oyentes de Radio María, buenas noches Almudena, buenas noches de SAC y a todos los que componéis el programa Quería hacerle un pequeño regalo A Almudena Ella que tanta devoción le tiene a los santos Pues hoy le quiero hablar de una santa A la que sé que él tiene Especialísima devoción Una santa que cuando murió En su funeral no había Más de 30 personas Estaba de hecho En mitad del campo Una zona rural Y muy poca gente acudió a su funeral porque muy poca gente la conocía y sin embargo en su canonización en 1925 había más de medio millón de personas en la plaza de San Pedro imagino que Almudena se va haciendo una idea de a quién me refiero una santa que dos años después de su canonización en 1927 el mismo papa que la canonizó Pío XI la declaró patrona universal de las misiones que Juan Pablo II en 1997 la declaró doctora de la Iglesia. Yo recuerdo cuando se trató de la declaración de doctora de la Iglesia de Santa Teresa del Niño Jesús. En aquel momento yo trabajaba en la Congregación para las Causas de los Santos y me tocó trabajar en este caso concreto. Y entonces se planteó la cuestión de ¿Cómo una doctora de la Iglesia Con las circunstancias de Santa Teresa Niño Jesús ¿Y cuáles eran las circunstancias? Pues que nunca había hecho estudios universitarios Nunca había profundizado En los estudios teológicos Falleció con 24 años En el Carmelo Como decíamos antes De un lugar muy rural en Francia Sin gran bagaje De cultura espiritual ni cultura teológica ¿cómo podía ser declarada una doctora de la iglesia? y sin embargo se hizo un estudio profundísimo sobre su doctrina que fue resumida por Juan Pablo II con la siguiente expresión Teresa del niño Jesús fue doctora en la ciencia del amor y para ser Experto en la ciencia del amor no hace falta tener grandes teologías sino todo lo contrario hace falta lo que ella hizo amar mucho ella amó mucho y se convirtió en una auténtica experta en la ciencia del amor pero además tuvo la grandeza de ponerlo por escrito en su historia del alma libro que nadie conocía nada más que eh, su director espiritual y la superiora del Carmelo Libro que al principio parecía de poca monta, una cosa muy sencilla, pero libro que ha sido la obra espiritual más publicada en todo el siglo XX, traducida a más idiomas que ninguna otra obra de lectura espiritual, y con un influjo en otros autores, y no solamente en autores, sino en músicos, en literatos, y en el pueblo de Dios, más grande que ninguna otra obra del siglo XIX, es aquel en el que vivió Santa Teresita el niño Jesús, no olvidemos que murió a finales del siglo XIX, pues su influjo en el siglo XX ha sido tan grande como para por una sola obra, y una obra bien sencilla, autobiográfica, declararla doctora de la Iglesia, doctora en la ciencia del amor. Fijaos la grandeza de este personaje ...tan sencillo y tan pequeño... ...que vivió en un anonimato tan grande... ...y que ha influido... ...y ha llegado hasta los últimos confines de la Tierra... ...Teresa del Niño Jesús... ...todos conocemos más o menos su biografía... ...conocemos la grandeza de sus padres... ...beatificados y canonizados juntos... ...la grandeza de este matrimonio... ...que como sabemos tuvo nueve hijos... ...de los cuales dos murieron en tierna infancia... Y después tuvo este gran número de hijas religiosas, entre ellas cuatro carmelitas. Dos de ellas entraron en el Carmelo antes de Teresa, luego entró ella y al final su hermana que había estado cuidando de su padre hasta la muerte. Conocemos la infancia de esta niña que al principio sufría de una hipersensibilidad, lo cual... Ella sintió que la Virgen la curaba, que ya desde pequeña tuvo problemas de salud con la tuberculosis, que sufrió a los cuatro años el golpe grandísimo de la muerte de su madre, a la que tanto quería, y que murió de cáncer de mama, por la cual tanto rezaron pidiendo un milagro a la Virgen de Lourdes, pero que el Señor no quiso conceder dicho milagro. Y de cuya pérdida parece que tardó diez años la pequeña Teresa en recuperarse, por muy grande que fuera el amor de su padre y el amor de sus hermanos. Teresa que después siente precoz la vocación al Carmelo, como sabemos, una vez que sus hermanas comienzan, dos de ellas, a entrar en el Carmelo, que le pide al Santo Padre la posibilidad de ingresar. ...que insiste, insiste, insiste... ...hasta que consigue entrar en el Carmelo... ...antes de la edad permitida por la Iglesia... ...y que una vez que entra en el Carmelo... ...comienza un camino de sufrimiento interior grandísimo... ...¿por qué? Porque poco después de su ingreso en el Carmelo... ...a su padre se le manifiesta una enfermedad mental... ...una demencia... ...que hace que tenga que ser ingresado en un hospital para enfermos mentales, de Teresa que ya está en el claustro, el saber que su padre, el que ella tanto quería, porque ella era su hija favorita, era su tesoro y para él ella era su príncipe, como lo describe en tantas ocasiones, el saber que su padre tan querido estaba ingresado en un hospital psiquiátrico y que ella no podía hacer nada. ...supone un sufrimiento tan grande... ...que como nos recordaba... ...en una de sus catequesis ...el Papa Benedicto XVI... ...esto la llevó... ...a centrarse de modo especial... ...en la contemplación... ...del rostro sufriente de Cristo... ...y ella que por su espiritualidad... ...tanta devoción... ...le tenía al niño Jesús... ...y por lo tanto quiso llamarse Teresa... del niño Jesús... ...añade... ...a su nombre de religión y de la santa faz recordando los sufrimientos de Cristo en su pasión y todo ello provocado por el gran sufrimiento que fue para ella la enfermedad de su padre tan querido Teresa del niño Jesús que además por aquella sensibilidad suya que de pequeña había sido hipersensibilidad como decíamos pero de la cual fue curada ella se lo atribuía a la Virgen pero que todavía le quedó en ella una gran sensibilidad. Sufre mucho la vida de comunidad porque se da cuenta de los límites y de las fragilidades de las demás hermanas y eso le hace sufrir. Teresa, que estaba acostumbrada a un ambiente de mucho cariño, entonces sufre la frialdad de algunas hermanas de la comunidad, pero además el Señor corona sus sufrimientos con una noche oscura con una noche de sufrimiento espiritual que ella refleja en sus cartas y que fue un auténtico martirio para ella el Señor permitirá que a la edad de 24 años culmine sus sufrimientos con la enfermedad que la llevará a la muerte fijaos, la vida de Teresa del Niño Jesús es una vida muy sencilla pero su testimonio ha hecho tanto bien a mí me ha sorprendido, viajando por distintos países, tener la ocasión de visitar iglesias en las cuales, en sitios muy remotos, se encontraba una imagen, una estampa, una foto de Santa Teresa del Niño Jesús. Porque su ejemplo de sencillez nos hace recordar que todos podemos llegar a la santidad. Ella misma escribía, en la historia de su alma, que ella se sentía muy lejana de la santidad. Dice, cuando yo contemplo los ejemplos de los santos, veo prácticamente imposible poder acercarme a esos ejemplos. Son ejemplos a los cuales yo no puedo llegar. Me veo tan imperfecta que me parece completamente imposible llegar a aquellos ejemplos de santidad. Y sin embargo, le pedí al Señor que me ayudase. Le pedí que me mandase un ascensor para poder llegar a él. Y el Señor le mandó a Teresa del Niño Jesús ese ascensor, que fue la gracia que hace que cualquier persona pueda llegar a la santidad. Personas listas o menos listas, personas con más debilidades, con más fragilidades, con más limitaciones, todos podemos llegar a la santidad. Y el ejemplo de Teresa del Niño Jesús nos anima a no cansarnos en nuestro camino hacia la santidad. Ya que estamos en tiempo de Navidad, podemos recordar lo que escribió Teresa del Niño Jesús... en su última carta, justo cinco días antes de fallecer. Sobre una imagen que representa a Jesús niño en la hostia consagrada... la santa escribió estas sencillas palabras... Yo no puedo tener miedo a un Dios que se ha hecho tan pequeño por mí. Yo lo amo, pues de hecho, Él es solo amor y misericordia. Amor y misericordia que nos anima a nosotros en este tiempo de Navidad durante todo el año... ...a responder con amor a ese amor... ...y a caminar como lo hizo Santa Teresa... ...con ayuda del ascensor... ...que Dios nos envía... ...hacia la santidad... ...Feliz Año Nuevo a todos.
1: Bueno, yo le quería preguntar... ...al Padre Miguel, al Padre Isaac... ...¿cómo recuerdan las noches de... ...la noche de Reyes... Y se les trajeron en carbón, que yo sé que... <risa> bueno, un balón de fútbol, por supuesto. Bueno, padre Isaac, ¿cómo era tu noche de Reyes?
2: Pues yo la recuerdo la noche de Reyes con mucho entusiasmo, con mucha ilusión. Con mucha ilusión y además que también recuerdo pues esos días, que esos momentos que me iba con mis padres al Cortilandia, cuando todavía eran, eran piadosos, era, se, se veía el Belén, se contaba la Navidad, como realmente era, ¿no? Y es verdad que me, me, me iba a la cama pues con mucho entusiasmo, con mucho nerviosismo. Me costaba dormirme, porque era una noche, una noche mágica, ¿no? Una noche en la que te levantabas al día siguiente entusiasmado y, y veías... Mi padre me ponía las copas, ponía tres copas. Claro,
1: ¿no? para, los, sí. para los reyes, para sí, los reyes sí. magos.
2: Efectivamente, ponían tres copas y, y, y al día siguiente aparecían, pues como venían muy sedientos pues eh, mm. acababa la, las copas vacías, claro, y te dejaba tus regalos muy entusiasmados. Sí.
1: Padre Miguel, su primera carta a los Reyes Magos. ¿Qué, qué, qué recuerdas? ¿Qué, qué, qué, le pedí, ¿Qué le pediste?
3: Yo recuerdo mucho una vez que pedí los juegos reunidos. Aquellos ah, que eran que juegos. Que eran 50, es verdad. 50. Claro. 50. Y porque aquello era una, una cosa inmensa, y apareció debajo de la cama, en una habitación que teníamos en la casa antigua, que no era nuestra, era... Eh, y entonces aparecieron eh, la caja inmensa de los Juegos Reunidos, que todavía están por ahí, 50 Juegos Reunidos, una más, fue una locura, debajo de la cama apareció claro allí, y no sé si fue esa noche u otra noche que mi hermana ya sabía, eh, verdad tenía como, como ya eh, más conocimiento, era más mayor, y esperamos a los Reyes Magos en el balcón, yo no sé el tiempo, o sea, esperando que llegaran. Eh, no les vimos, claro. Eh, ¿Verdad? Pero, pero porque siempre llegan cuando uno no les ve. Entonces, pero me acuerdo en el balcón, que luego años después pensaba digo, en, en un balcón, esperando, ¿no? Con la emoción, allí por la noche, ¿no? Mis padres no, no sabían que estábamos así, esperando. No se fue allí en aquella misma habitación donde aparecieron los juegos reunidos por la mañana. Otro, otra vez pedí un juego de magia borrax. Ah,
1: sí.
3: sí, sí. Para hacer magia. Para hacer magia. Entonces, como el, el deseo ese de, de, de poder hacer. Bueno, que... Sí, sí, qué ilusión.
1: Y ahora tienes tu habitación llena de regalos, ¿eh? Para todos tus, ah, sí, sí, yo es tus que... hermanos.
3: Sí, sí, sí. Ahí, ahí en la habitación está con muchas... Sí, he enseñado la foto porque está llena. Ahora cuando llegue a, a, a estas horas de la noche tengo que empezar a distribuir y luego a sigilosamente ir por cada habitación y ponerle en la puerta de cada habitación... Eh, los regalos de cada uno. Entonces, me he pasado dos o tres días eh, por todas partes, entre chinos y, y, supermer y supermercados y, y ¿qué más? Y, y entregando Decathlon, las cartas. Y madre mía, entregando las cartas, sí, sí. Entregando las cartas para, para identificar lo que cada uno ha pedido, que me lo han puesto muy difícil, sí. eh, me lo han puesto complicado, ¿no? Y luego entonces he tenido yo que, que ir eh, adivinando lo que cada uno... Y tal, y, pero hace mucha ilusión esto de regalar a la gente verdad de, 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 de bueno de, de, de pedir decirle a los reyes qué es lo que quiere cada uno para que ¿verdad? hace mucha ilusión sí 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 la verdad que sí
1: y qué te gustaría pedirles qué te gustaría pedirles para este año a los reyes
3: eh, yo pedirle a los sí. reyes eh, pues no lo sé no pediría no pediría para mí eh, Acabo de acabo de estar en África y he pasado por sitios donde hay gente que es muy viva, está muy viva y vive muy 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 en precario, muy así, pero es muy vital y cuando celebran, celebran como con tanta vida, entonces, no sé, yo diría que los reyes nos traigan como esa algo de esa vitalidad que ellos tienen, ¿no? ¿no? No le pido que nos traigan riqueza ni que nos toque la lotería, ojalá no. Eh, ojalá nos den vitalidad, ¿no? Para saborear Para los ojos de los niños Luego os enseño alguna foto Los ojos Cuando pasábamos por las, las las clases Madre mía Qué vitalidad, ¿no? Es como, como algo que... Yo le pediría a los reyes que, que nos dieran algo De esa vitalidad De esa capacidad
2: de disfrutar Sin esperar una plenitud mañana Sino ahora Isaac... Pues, eh, ¿qué le pediría a los reyes? Pues ha habido tres cosas del Evangelio que has leído al comienzo, que es una de las cosas que yo pediría para todos nosotros, ¿no? Eh, primero, la alegría, que llevamos siempre con alegría. Segundo, que, que, nos enseñe, que nos enseñen a adorarle. Y por último, que le ofrezcamos siempre nuestra vida. Son tres cosas que, que podíamos pedirle y que yo creo que, que es importante, ¿no? una de las cosas que, que nosotros los cristianos tenemos que vivir, el ofrecimiento, la adoración y la alegría.
1: Pues eh, Lola nos trae cada semana la historia de gente buena que, bueno pues este esta semana tiene pues un aire muy muy navideño.
8: Estas navidades recibimos muchos regalos, normalmente de nuestros seres queridos. Pero estas fiestas, los habitantes de un pueblo de Reino Unido han tenido un regalo muy especial de un Papá Noel muy generoso. Este Papá Noel ha dejado sobres llenos de dinero en efectivo en los buzones de más de 60 casas del vecindario. Espera, Lola. Era el padre Isaac. Era
2: yo. Pues te estás buscando por Reino Unido, que lo sepas.
8: <risa> Al dinero le acompañaba un precioso mensaje que decía, Jesús te ama. Muchos de los vecinos están intentando averiguar quién ha sido ese Santa Claus tan generoso que les ha dado una auténtica sorpresa y les ha recordado cuál es el verdadero espíritu de la Navidad. El dinero iba acompañado de un precioso mensaje que decía, Jesús te ama. Bueno, pues qué bien, ¿no? Qué generosidad. A veces eh, pues no hace falta
1: dinero, ¿no? Porque podemos regalar tantas cosas, ¿no? Como decía el padre Miguel, no la escucha, el acompañar y, y ser también pues alfareros de cántaros rotos. Basta andar por la calle y ver a veces pues caras de soledad, de desesperación, ¿no? y recogerlas con nuestra con nuestra oración, sí,
8: llevar esas yo oraciones. Yo creo que este Papá Noel el regalo verdadero era que Jesús te ama más que el dinero.
0: Sí.
1: Así que, bueno, pues nos entrenaremos para el año que viene ser Papá Noel para muchas familias y muchas personas que lo necesitan. Continuamos con la hermana Carmen Pérez y entre tú y yo.
9: Noches. Estamos en este programa de hay mucha gente buena en estos momentos hoy sí que son de intimidad, verdad? En este en plena Navidad con todo estamos pensando José Manuel y yo en el significado de la primera Navidad él decía ver la perspectiva desde la primera Navidad pues fíjate José Manuel yo al pensar en la primera Navidad de la historia he sentido en mi interior el comienzo del Evangelio de San Juan el prólogo al que un día en la plenitud de la vida eterna nos abriremos a ese prólogo en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios mío, escucharte a ti, abrirnos a tu revelación, José Manuel, decirlo, la... escuchar su palabra, tu palabra, Señor, no es la gran necesidad de nuestra vida. Yo es que he sentido, José Manuel, el universo entero como cuna del Dios que entra en el seno de una mujer y nace como un niño. <risa> La naturaleza, los adornos que preparan la Navidad. Los mazapanes. Todos los, los preparativos. Que tanto todo. me el adviento, la corona de adviento, las fiestas que preceden como la Inmaculada, la Virgen de la Esperanza, Nuestra Señora del Parto, Nuestra Señora del Adviento, los salmos, los retiros, la preparación del adviento, todo lo que quieras, las maravillosas antiguas. Todo eso, José Manuel, en realidad era, es como un humus en el que se da el gran acontecimiento tan sencillo. ...del nacimiento de Cristo. Sí, fíjate, yo la primera Navidad... Eh, ...yo me, el,
5: me la he imaginado... ...con un cartel grande, grande, grande... ...que ponga humildad. Entonces, de, debajo de ese cartelón grande... ...pues eh, yo me he imaginado que la primera Navidad... ...pues sería... ...no sería, fue... ...pues muy íntima, porque solo estaba... María y José, y estaban los dos,
9: claro, cada uno por nacimiento. su lado,
5: ante el misterio. María ante el cumplimiento de la promesa y José igualmente ante, ante, ante... Fíjate, José
9: Manuel, qué bonito lo que estás diciendo. Pues yo lo que he sentido ante, eso es como hace Dios las cosas, ante esa sencillez y ante esa humildad, yo he sentido sí. lo que decía Miqueas. Tú Belén, de Éfrata, pequeña, ante las aldeas de Judá... De ti saldrá el jefe de Israel, su origen es de lo antiguo, de tiempo inmemorial. O sea, yo he sentido la primera Navidad como todo, 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 todo lo anterior como preparación para el gran acontecimiento que va a marcar esa realidad tan humilde y tan sencilla como esa cuna del niño que nace. Todo lo mejor de la creación... Adorando a ese niño que nace, que tú estás presentando. Sí, ya fíjate porque yo la, la, la segunda imagen que tengo es la de la pobreza.
5: Frente a la gran revelación, a la dignidad del rey, no hay ni una cama en la que venir al mundo. Lo que también torna la primera Navidad en
9: contradictoria. ¿no? Sí, dice el Papa Francisco que la Navidad revela el inmenso amor de Dios por la humanidad. Y claro, como decíamos al comienzo, lo del prólogo del Evangelio de San Juan, está el significado más profundo de la Navidad de Jesús. Él es la palabra de Dios que se hizo hombre, que ha puesto su tienda, y como tú has dicho, su morada entre nosotros, y por eso se hace sencillo. En esas palabras, que nunca dejan de sorprendernos, lo que aconteció en Belén, está todo el cristianismo. Dios se hizo mortal, frágil como nosotros, compartió nuestra condición humana, ...ha entrado en nuestra historia... ...se volvió plenamente Dios con nosotros... ...y fíjate... ...que también... Eh, eh, ...siguiendo tu línea...
5: ...esa primera Navidad... ...la llegada del Señor... ...a, a todos y a cada uno... ...fue de una manera... ...entiendas bien la palabra... ...ordinaria... ...en cuanto que fue sobrevenida... ...en un viaje... ...que estaban José y María para censarse como un acto ordinario de la vida normal de la vida habitual pero fíjate y por ello también y fíjate que a mí es algo que siempre me ha llamado la atención le escogió con cierta imprevisión porque la venida de Dios a la vida de cada uno es siempre imprevisible y, entonces, y a ellos mismos porque dices hombre si sabía que estaba en estado podía haberse esperado no ellos siguieron con su vida y el Señor vino cuando quiso
9: sí una y otra vez es verdad, José Manuel. La Navidad revela el inmenso amor de Dios por la humanidad. Ahí está la certeza de nuestra esperanza, a pesar de sentirnos muchas veces, verdad, rotos en la vida diaria. Navidad nos dice que somos amados, elegidos, bendecidos, visitados, acompañados por Dios. De nuestra libertad depende mirar el mundo y la historia como el lugar donde caminar con Él y entre nosotros, mirar el portal como tú lo has escrito, y así ir hacia los cielos nuevos y la tierra nueva. Estamos llamados a vivir así, con profundo gozo y paz interior. Aunque nos sintamos rotos, hemos sido redimidos. Él es Dios con nosotros. Claro.
5: Yo, ya para terminar, porque si no nos van a echar a patadas, bueno, si nos tiran polvorones todavía, pero... <risa> la primera Navidad, en el fondo alumbra el verdadero sentido de este tiempo, vivir lo extraordinario en lo ordinario, claro, claro. integrar en la vida que es camino el hecho sorprendente de Dios en tu vida, vivir siempre en la esperanza claro. de la llegada de Dios,
9: sin estridencias, incluso con pobreza y abandono, Él siempre llega. En plena Navidad gozar de lo que representa la omnipotencia y la indefensión, la divinidad y la infancia, Belén, un lugar donde los extremos se tocan, la sencillez, lo pequeño, lo pobre, lo desconocido, ante los ojos del mundo, es escogido por Dios para hacerse hombre. A María y a José, desde su propia realidad que tú has escrito, desde su propia condición y circunstancias concretas, se les pidió fe y confianza en su Señor. Se les pidió creer en el amor de un Dios que de esa manera se nos manifestaba. Eso es lo que se nos pide a cada uno de nosotros. Bueno, pues feliz Navidad. Pues padre. buenas noches y feliz Navidad.
1: Vamos a terminar ya el programa, dar las gracias al padre Isaac.
2: Muchas gracias el al El primer modelo. regalo,
1: el escalestric. El escalestric, Ahí está, que te lo, dejado, te lo has dejado, Lola Redondo, muchísimas gracias. Quiero agradecerte el gran esfuerzo que estás haciendo con, con redes, en Instagram, haciendo también que, bueno, pues que podamos llegar a, a un montón de personas. Muchas gracias. Un placer siempre. Gracias al Padre Provincial de los Carmitas Descalzos de la provincia ibérica de Santa Teresa... ...al Padre Miguel Márquez que está con nosotros durante todo este programa. La verdad es que estamos súper contentos de que hayas estado aquí... ...ya que viajas tanto es difícil, <risa> pero muchísimas gracias sobre todo por, por tu generosidad... ...y por haber compartido esta intimidad con los oyentes de, de Radio María. Queremos invitarte a que despidas el programa en esta noche tan especial de Reyes del modo que más nos gusta hacerlo que es eh, rezando Muy, muchas gracias a todos y estaremos aquí puntuales a nuestra cita el próximo viernes a las 12 de la noche en eh, no Hay Mucha Gente Buena muchísimas gracias
3: Gracias Señor por este día Gracias por tantas cosas que Que nos han sucedido y que nos ha regalado y que No somos capaces de, de reconocer Gracias Señor por Toda nuestra historia desde el día en que nacimos hasta hoy y hasta el último día de nuestra vida. Gracias, Señor, por las personas que, que se sienten en esta noche confortadas con la confianza que reciben de otras personas que, que luchan, que trabajan. Haznos, Señor, nacer a la confianza. Aquí tienes nuestra vida, aquí estamos, Señor, para ti. Enséñanos a quererte, enséñanos a dejarnos mirar por ti. Señor, enséñanos a, a amar y a dejarnos amar. Te entregamos nuestra pobreza, nuestro sufrimiento, nuestra noche lo que tanto nos cuesta soltar. Te entregamos nuestro mundo y a cada ser humano, sin dejar a nadie fuera. Enviamos un beso de paz a cada ser humano, sin dejar a nadie fuera, porque nadie está fuera de tus entrañas. Un beso de paz, un abrazo, porque todos están en ti y queremos hacerlos nuestros. Y para ellos, para nosotros, para los que estamos aquí hoy, para los que hemos compartido este programa aquí en directo y los que nos han escuchado, cada persona, a ti que nos estás escuchando, va esta bendición. Deja que pase por ti, por tu corazón. Deja que la brisa de Dios te arrope y bendice a todos. Que el camino suba a tu encuentro. Que el viento te dé siempre en la espalda. Que la lluvia caiga suave sobre tus campos. Que el sol brille cálido sobre tu rostro hasta que nos encontremos de nuevo, donde quiera que estés, pase lo que pase, Dios te guardará en el hueco de su mano. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre, siempre, siempre.